0: Ja, moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Margo, der Film- und Serien-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Und heute ist auch wieder mit dabei die Chrissy. Moin! Hallo! Und wir wollen heute über, ja, glaube ich, eine der am meisten gehyptesten Serien dieses Jahres, neben Stranger Things vielleicht, äh, Day, sprechen. Aber bevor wir das natürlich tun, die Frage wie immer, was hast du so als letztes gesehen?
1: Ja, Marco, gute Frage. Hm, lass mal bei denen.
0: <lacht> Liste runterscrollen.
1: Ja, so. Psch, psch. <lacht> das klingt immer so, als würde ich in die Arbeit nur Fernseh gucken. Ähm, nee, wir waren gestern tatsächlich in Wakanda Forever. Und? Meinung? Ja, solides Popcorn-Kino, würde ich sagen. Ähm, ja. Ich habe ja, glaube ich, das letzte Mal schon gesagt, dass ich ein bisschen das Gefühl habe, dass die Superheldenfilme immer mehr nachlassen. Um, aber insgesamt fand ich, war interessant gemacht. Mhm. Um, ja, und wie <lacht> bei Black Panther, wie ich schon gesagt hatte, also ich glaube, hätten die von Anfang an miteinander geredet, hätte es den ganzen Film nicht gegeben. Nicht Black, ja, cool. Panther, Black Adam, <lacht> sorry.
0: Ja, ja, ja. Naja, gut, das hast du ja fast überall so. Ne? Ja. Wenn da mal vernünftig miteinander geredet würde, dann hätte man die Konflikte <lacht> nicht. Ne?
1: Ja, ja, aber sonst war echt interessant gemacht. Also die Idee war ganz gut dahinter. Ich finde die Schauspielerin, die da die Hauptrolle diesmal auch übernommen hat, finde ich super toll. Mhm. Und Ja, war ganz nett, war emotional. Also ich war zufrieden, kann man reingehen. War jetzt nicht so der Kracher wie der erste Teil, glaube ich. Also mein Gefühl dafür, aber sonst, die Musik ja, war gut. toll.
0: Ja, also er hatte, hatte ja, das haben wir ja auch schon so ein bisschen im Podcast schon mal thematisiert, er musste ja so ziemlich viel schultern. Ne? Durch den äh, Tod von Chadwick Boseman musste man das ja alles ein bisschen umstrukturieren. Ich habe äh, gelesen gehabt, dass der Regisseur drei Wochen bevor äh, äh, Chadwick Boseman, der den Black Panther ja am Ersten gespielt hat, bevor er verstorben ist, äh, drei Wochen vorher, hat er das Drehbuch gekriegt und äh, konnte halt nie nochmal sein Feedback dazu geben, weil er es halt wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt noch nicht durchgelesen hat oder wie auch immer. Mhm. Und ja, ich muss auch sagen, also ich, ich finde ihn eigentlich ganz gut, vielleicht ein Ticken zu lang, ich weiß nicht, wie es euch beide da ging, also er hat schon, also ich fand jetzt nicht wirklich, dass er langweilig war, aber er hätte einfach ein Ticken kürzer sein können, äh, so die eine oder andere Passage hätte man vielleicht ein bisschen zusammen roughen können, aber so hat er mir eigentlich auch ganz gut gefallen, also war jetzt auch nicht das Beste, was Marvel in den letzten Jahren so gemacht hat, aber wie du schon sagst, solides Popcorn-Kino.
1: Ja, aber eins muss ich dazu sagen, der Anzug von Okoye, der war wirklich hässlich.
0: <lacht> Dieser blaue
1: ja, mit den ja, ja, Funneln ja. da hinten dran und diesen Fischaugen. Ganz fürchterlich.
0: Ja, der war, der war nicht so. also Aber ich, ich glaube, also der da war.
1: Entschuldigung. Ich,
0: ich glaube, der war auch aus den Comics irgendwie inspiriert, aber da hätte man sich vielleicht ein bisschen was Stylerisches einfallen lassen können.
1: Ja, vor allem, wenn sie den geilen, sexy, hardcore Miezekatzenanzug haben und dann kriegt diese Kampfhyänen da hm. sowas angezogen. <lacht> nee. Ja, es
0: es, es, es es war schon äh, ein bisschen was anderes, ne, wie, der, wie der erste, ne? vor allem wenn man halt auch überlegt, wann man halt erstmal den Black Panther sieht, ne? also es ist ja wirklich erst die letzte halbe Stunde, sage ich jetzt mal so gefühlt, ne, bis und? sie dann äh, den Anzug wirklich trägt und ähm, ich habe das auch mit meinem äh, Kumpel Ron hier im, im Podcast besprochen, ähm, dass, dass ich auch so den Eindruck hatte, auch gerade zum Ende hin, oder das jetzt groß zu spoilern, dass sie das ja nur gemacht hat, um halt einfach in dem Moment ähm, die, ihren Gegenspieler zu bekämpfen. Also man sieht ja dann auch so in der letzten Szene, dass, dass es jetzt vielleicht nicht in Stein gemeißelt ist, dass sie jetzt dann auch der Black Panther bleibt. Hm. Ähm, bin ich mal gespannt, ob man das dann irgendwann nochmal fortführt, ob es, sag ich mal, nochmal einen dritten Teil geben wird. Und oh, du bisher... bist
1: nicht sitzen geblieben?
0: Ich? Doch, doch.
1: Ja, da stand doch dran, Black Panther will return.
0: Ja gut, aber das steht ja überall da. ne? Also manchmal <lacht> weiß man ja immer nicht, äh, wann kommen die wieder. Also wenn man so die Phase 5 und Phase 6 jetzt durchguckt, äh, da steht ja jetzt nichts von Black Panther. Ne? Obwohl es da wahrscheinlich ja in den nächsten Monaten auch nochmal Umstrukturierung geben wird. Naja, da hat sich ja jetzt seitdem äh, der neue neue alte Disney-Chef da, es also soll sich ein bisschen was ändern. Okay, äh, ja, ja, also äh, man hat so ein bisschen Bob Eiger, der ist ja jetzt wieder da. Ähm, der hat angekündigt, dass sie jetzt wieder mehr auf Qualität statt auf Quantität setzen wollen. Und das hat ja Phase 4 gerade im MCU gezeigt, dass da viel da war und jetzt nicht unbedingt das Beste immer. Und mhm. das soll wohl jetzt in den nächsten Jahren dann wieder ein bisschen verschlankt werden. Also es betrifft jetzt nichts, was äh, aktuell schon fertig produziert ist oder in der post ist. Also ich sag mal, alles, denke ich mal, was nächstes Jahr kommt, ist safe. Mhm. aber ab 2024 könnte es schon noch mal sein, dass da das eine oder andere vielleicht nicht kommt oder in einer anderen Art und Weise kommt.
1: Ja, wäre auch gut so. Also ich glaube, lieber gar ja. kein Film wie einen schlechten Film. Also den Tor den letzten, hätten sie sich echt schenken können.
0: Ja, also da, da finde ich, hatten sie eigentlich wirklich eine, eine, eine inhaltliche Geschichte zu erzählen. Das war halt so, ja, Tor macht das, Gore macht das und irgendwie treffen die zweimal zweimal kurz aufeinander und dann... Machst du das ja schon wieder. Ja. Ja. Fand, ich, fand ich auch eher schwierig Ist ja auch die Frage, ich habe mir ja letztens die, die Doku von Chris Hemsworth auf Disney Plus angeguckt, äh, Limitless, wo er ja so äh, ja, die Welt bereist und sich halt im Vorfeld da komplett durchchecken lässt mit seinem Körper. Und da ist ja äh, gefunden worden, dass er so äh, Veranlagungen hat, an Alzheimer zu erkranken. Mhm. Und äh, ab dem Punkt hat er ja dann gesagt, dass er wahrscheinlich schauspielerisch jetzt auch mal ein bisschen zurücktreten wird. Ähm, sich ein bisschen mehr um die Familie, Frau, Kinder kümmern wird, finde ich ja eigentlich, auch ist ja auch eine gute Entscheidung, Na, sollte man ja auch machen das heißt ja jetzt auch nicht zwangsläufig, dass er jetzt äh, morgen dann gleich an Alzheimer äh, erkrankt, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt da oder die Möglichkeit ist halt da, dass er irgendwann daran leiden wird und ähm, da will er seinen Fokus wohl in Zukunft ein bisschen anders setzen und äh, man vermutet jetzt auch schon, dass er jetzt eventuell auch als äh, Tor nicht nochmal, oder zumindest jetzt nicht zeitnah zurückkehren wird Okay. Also, ja,
1: soll, soll ihm auf jeden Fall gegönnt sein, Zeit mit der Familie.
0: Ja, Gesundheit geht definitiv ja. vor. Ich meine, der hat ja in den letzten, keine Ahnung, 10, 12 Jahren hat er ja fast nur gedreht, ne, von einem MCU-Projekt ins nächste. Also ist ja richtig, wenn man sich da mal ein bisschen Zeit für die Familie lässt.
1: Ja, vor allem hat er wahrscheinlich auch das Geld, sich die Zeit zu nehmen. <lacht> ja,
0: <lacht> mit Sicherheit. Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Ja, Gut. Äh, sonst noch was, was äh, spruchreif ist, was du gerne erwähnen möchtest, was du also jetzt gesehen hast? Äh. Wo du sagst, was sich lohnt, was sich nicht lohnt. Vielleicht eine kleine Empfehlung.
1: Also wir gucken gerade Supergirl zum Einschlafen.
0: <lacht> also Supergirl zum Einschlafen lohnt sich.
1: Äh, Supergirl <lacht> zum Einschlafen lohnt sich sehr, außer man regt sich darüber auf, was sie da für einen Quatsch veranstalten. <lacht> äh, ja, sehr schade, wie die Serien nachgelassen haben. Alle insgesamt von Staffel zu Staffel. Ich bin jetzt voll im Mecker-Modus hier. Aber ich habe natürlich heute auch noch Positives
0: zu sagen. Naja, da, da muss man ja sagen, dass das Arrowverse neigt sich ja dann sowieso dem Ende jetzt. Ne? Also, ich glaube, es äh, sind ja eigentliche Serien schon beendet worden. Äh, James Gunn hat da ja das kreative Ruder übernommen. Ne? Äh, ganz aktuell war ja die Woche Wonder Woman 3, haben sie ja äh, abgesägt. Sollte ja eigentlich auch produziert werden, ist jetzt erstmal vom Tisch. Und auch vom Arrowverse, ich meine, wenn man mal überlegt, wie viele Serien. Star gab, angefangen mit Ergo, ne, Supergirl, äh, Superman and Lois. The Flash geht jetzt in die letzte Staffel, neunte Staffel. Den habe ich eigentlich immer sehr gerne geguckt, The Flash. The Flash ja. war
1: die einzige Serie, die ich auch richtig gut fand.
0: Ja, also die hat mir immer auch gut gefallen. Obwohl ich mir auch manchmal so gedacht habe, naja, <lacht> äh, so inhaltlich, aber so als un reine Unterhaltung fand ich es schon ganz äh, charmant. So ja, fand
1: ich auch. Also von, von der Mache her, das Beste bei Arrow fand ich ja mal so witzig, was der alles erlebt hat in seinen 25 Jahren oder wie alt der da ist. <lacht> also von der russischen Mafia über auf einer Insel festgesetzt, über keine Ahnung was und ja, <lacht> total interessant. Ähm, ja, also auch schön schön zum Angucken mal, aber wie gesagt, ich nutze sowas jetzt aktuell echt nur noch zum Einschlafen und nicht mehr zum Unterhaltungsprogramm.
0: Hm. Ja, ich bin ja, bin ja echt mal gespannt. Äh, bin ja nur in den letzten Tagen dann oder in den letzten Wochen haben wir ja dann her herausgefunden, dass du auch äh, Doom Patrol äh, gerne guckst. Ja. Äh, ich bin ja mal gespannt, was aus Titans und äh, Doom Patrol wird. Äh, ob die auch noch mal, ob die jetzt nochmal eine Chance haben, noch eine Staffel zu kriegen oder, oder ob bei beiden nach der vierten Schluss ist. Ähm, ja, schauen wir mal. Ne? Also ich hoffe, James Gunn hat auch mal ein bisschen Gnade, weil gerade finde ich äh, Doom Patrol ist schon mit eines der kreativsten Projekte von DC äh, im Serienbereich und äh, also da würde ich mich schon noch freuen, wenn es da nochmal eine fünfte Staffel so als Abschluss vielleicht geben würde.
1: Ja, ich glaube, du hattest mich da auch minimal missverstanden. Okay. Ich finde die Serie so irre, also so gestört seltsam, dass sie schon wieder gut ist, aber insgesamt ja. ist es jetzt nicht so, dass ich sagen würde, boah, ich brauche jetzt unbedingt eine neue Staffel, ich gucke da immer bloß von Folge zu Folge, weil ich mir denke, oh Gott, die setzen echt noch einen drauf und noch einen drauf und noch einen drauf. Also ja, das es
0: ist halt wirklich so skurril und abgedreht, ja. das ist äh, einfach, also es gibt aber auch keine andere Serie, die sowas macht, also ich meine, The Boys geht halt vielleicht ein bisschen einen radikaleren Weg, sage ich jetzt mal. Hm aber äh, so an, an Absurdität, was da alles so passiert, also allein, äh, ich kann mich noch erinnern an die, an die erste Staffel, dieser pupsende Esel, äh, der dann der Zugang zu einer anderen Dimension ist und so weiter, oder eine sprechende Straße. Das ja. hat, also ich meine, auf solche Einfälle muss man halt auch erstmal kommen. Ne? Ich meine, klar, die ja. haben die Comics als Bezug, aber trotzdem, also sowas sieht man halt in den meisten, ja, anderen Serien oder Filmen nicht. Deswegen. Ich,
1: ich erinnere nur daran, dass ich das letzte Mal fliegende Ärsche bekämpft <lacht> Ja. Aber ich muss sagen, hier Umbrella Academy kommt aber auch schon ganz gut an Absurditäten hin, ne?
0: Ja, obwohl ich glaube, ich also Umbrella würde ich sagen, ist noch ein bisschen geerdeter ja. wie...
1: Ja, also äh, das, da, da gibt die Story wenigstens noch Sinn. Also da kann man ja, noch ein bisschen folgen.
0: Das, das stimmt. Also manchmal habe ich jetzt auch, also jetzt auch bei... Klar, irgendwie hat haben die zweiten, dritten Staffeln schon von Doom Patrol schon irgendwie eine Geschichte... Aber manchmal denke ich mir, okay, die packen jetzt einfach mal so viel Blödsinn wie möglich in äh, 45 Minuten und wir sehen das dann halt, ohne da jetzt wirklich ein Ergebnis dann am Ende zu haben, so wirklich, ne? also ja, obwohl ich die erste noch mit am besten fand, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil es da halt auch viel Meta-Kommentar gab, äh, äh, durch den äh, Antagonisten da, äh, von Allen, wie hieß er, Alan Tudy gespielt, der hat mir auch sehr gut gefallen. Ist, das fand ich halt so witzig, dass er halt, äh, das ganze die ganze Szenerie quasi auch noch mal kommentiert hat, ja, schon wieder eine Superhelden-Serie. Das, <lacht> das fand ich, das finde ich sowas finde ich ja, also viele hassen ja Deadpool dafür oder sowas oder mögen das nicht, aber ich, da finde ich das halt einfach klasse, wenn sowas halt auch mal Figuren innerhalb ihrer eigenen Serie halt auch machen.
1: Mhm, das finde ich auch cool, macht ganz, ganz schön Spaß dazu zu gucken.
0: Gut. Ähm, ja gut, ich habe in letzter Zeit eigentlich nicht allzu viel geguckt ähm, Ich habe einen äh, Film geguckt Da will ich aber gar nicht so viel drüber reden Weil ich äh, da nochmal eine Weihnachtsfolge dazu machen möchte Ich habe äh, Violent Night äh, geguckt ähm, Mit äh, David Harbour in der Hauptrolle Der spielt Santa Claus Und ja, der ist halt so am Geschenke verteilen Und äh, äh, Kommt dann zu einer Familie Die äh, überfallen wird Und ja, sieht sich dann genötigt äh, Deren Hilfe anzubieten und ist ganz spaßig, äh, auch blutig, äh, ein Santa mal von einer ganz anderen Art und Weise, aber mir hat es sehr gut gefallen, ich habe viel, viel gelacht, sehr viel derbe Sprüche, hat mich äh, stark auch an The Boys erinnert vom, äh, vom Sprachdruck her und ähm, kann ich so als unkonventionellen Weihnachtsfilm kann ich das auf jeden Fall empfehlen, das muss ich mal wirklich ganz ehrlich sagen. Und hatte viele Anleihen an Bekannte. Also, äh, äh, Stirb Langsam. Okay, da wird sich ja viel gestritten, ist das ein Weihnachtsfilm oder nicht, aber für ist das einer. Äh, und Stirb Langsam und Kevin allein zu werden sehr, sehr oft zitiert äh, in dem Film. Also, äh, kann ich wirklich nur so aus der Unterhaltungssicht äh, empfehlen. Also, ich war in so einem halbvollen Kino und die Lacher waren wirklich permanent da, also äh, das okay. kam wirklich sehr gut an. Und David Harbour muss ich also kennt man ja als, als Hopper aus Stranger Things, ähm, der spielt das auch wirklich richtig gut. Und ich muss auch sagen, nach dem Film, es wird ganz kurz seine Hintergrundgeschichte, also wie er denn zu Center wird und, und was er vorher gemacht hat, beleuchtet. Und da hätte ich schon bald wieder Bock, auch diese Geschichte vorher zu sehen, wie er zu Center wird, weil das war auch ganz. Es wird nur ganz kurz angeteasert, so ein bisschen in ein paar Sekunden. Aber äh, das sieht wohl ganz interessant aus. Also ähm, spaßig auf jeden Fall. Von yeah, mir so. auf jeden Fall eine Empfehlung. Genau. So. Dann ähm, wollen wir zu unserem eigentlichen Hauptthema kommen: Wetness Day.
1: Wednesday. Und Wednesday. Wednesday.
0: <lacht> zu Wednesday auf Netflix. Wie gesagt, ich habe es ja gerade schon im, im Vorfeld gesagt, eine der, ja, momentan gehyptesten Serien überhaupt Das glaube ich, immer noch auf Platz 1 der Netflix Charts, ja.
1: Verstehe gar nicht, warum.
0: <lacht> und äh, wir werden vielleicht mal ergründen, wie, äh, ja, so, oder wie uns das Ganze so gefallen hat und warum das vielleicht so ein Hype ist. Und, ähm, da die gute Chrissy die Serie jetzt schon zweimal durchgeguckt hat, <lacht> ähm, Kannst du ja vielleicht mal kurz so ganz grob zusammenfassen, worum es eigentlich geht, wenn du möchtest.
1: Ja, jetzt würde ich aber nur ganz kurz sagen, warum du so gelacht hast, weil ich habe an meinen Wednesday-Chop <lacht> gezogen und wir haben die Kamera an beim äh, ja. Aufnehmen, also.
0: Dein Podcast, genau.
1: Genau, also. Ja, worum geht es in der Serie Wednesday? Also, ihr kennt bestimmt die Adams Family, wer sie nicht kennt, äh, jetzt nachholen, dann durch den Hype durch Wednesday findet man auch die ganzen Adams Family Filme jetzt in sämtlichen Streaming-Anbietern ziemlich weit vorne. Ja. Da geht es um, ja, würde ich sagen, ein Gosmädel. Sehr spezielles Gosmädel. <lacht> also die, die Grundeinstellung der Familie ist, äh, ja, also man muss es einfach gesehen haben, es ist unheimlich schwer zu erklären. Die kommt an eine neue Schule und dort passieren mysteriöse Morde. Und sie möchte gern wissen, äh, wer der Mörder ist. Weil sie auch irgendwie immer so ein bisschen mit reingezogen wurde. Das heißt. Sie klärt jetzt in diesen acht Folgen, versucht sie, die Morde aufzuklären, während sie da so ihr spezielles Leben an dieser Schule mit speziellen Menschen führt, die alle irgendwie sehr speziell sind, würde ich sagen. Richtig. Und ja, finde ich super.
0: Sehr gut. Tim Burton steht hinter dem Projekt, hat auch vier Folgen inszeniert von der Serie. Und... Ja, was, was war denn für dich so das ausschlaggebende, also wo, warum, oder was war für dich der ausschlaggebende Punkt, warum du die Serie so, also gerade erst mal zweimal geguckt hast, ist ja jetzt auch nicht selbstverständlich, dass man eine Serie oder eine Staffel gleich zweimal relativ zeitnah hintereinander guckt.
1: Ähm, gut, erst, um die zweite Frage zuerst zu beantworten, ähm, ich habe das nochmal geguckt, weil ich beim ersten Mal nicht immer so richtig aufgepasst habe, weil ich parallel ja momentan wegen der Arbeit sehr gebunden bin, Weihnachten und Grafikdesigner und so. Und dann hast du halt ähm, auch noch mal was geschrieben. Und ich so, oh cool, wir könnten eigentlich mal über Wednesday reden. So, uh, Mist, muss ich aber noch mal angucken. Und das äh, musste ich tatsächlich, weil ich gerade bei der letzten Folge das alles irgendwie ausgeblendet hatte, was ich beim ersten Mal gesehen hatte, habe ich so nicht für voll genommen oder nicht wahrgenommen oder ich wollte es nicht glauben, keine Ahnung. Und warum ich das überhaupt geguckt habe, ähm, ist, ja, wie gesagt, meine Altersklasse ist man halt mit Adam's Family irgendwie groß geworden. Da waren die Filme damals ja. schon ein spezielles Highlight, weil, wie gesagt, speziell, ey, wir könnten ein Trinkspiel auch speziell machen.
0: <lacht> Nein. Da muss ich aber nochmal nachlegen.
1: <lacht> <lacht> und ich fand Christina Ritchie in der. Christina Ritchie hieß sie, ne? Ja. ja. Fand ich in der Folge, äh, in dem Film schon echt großartig, dieses emotionslose, diese trockenen Witze und so weiter. Und ich war einfach gespannt, wie die das in der heutigen Zeit umsetzen, weil es hat sich ja zu früher schon sehr viel geändert vom Humor her, dass man viel nicht mehr darf oder sollte.
2: Mhm.
1: Und das fand ich halt interessant. Ich dachte, ja, Abendprogramm, wir sind gerade wieder mit irgendeiner Serie durch, <lacht> machen wir mal die nächste an. Und ich habe mich auch gewundert, dass mein Freund damit gucken wollte, weil es ja eher so der... Also Harry Potter, Krimi, Teenager-Kram den ich dann halt mal nebenbei düdeln lasse, wenn ich noch was arbeite oder was Photoshoppe oder keine Ahnung was. Ja, und dann hat einen das halt schon von Anfang an mitgerissen, weil du halt wirklich von der ersten Folge an, erstmal dieser trockene Humor wieder sehr speziell. Ja. Hier, der Umgang von den anderen Leuten mit ihr, den fand ich auch interessant, weil ich es nicht verstanden habe, warum die alle plötzlich mit ihr befreundet waren, wer äh, sein wollten und ihr keiner irgendwas übergenommen hat, so total abnormal eigentlich. Und dann hat sich das eigentlich relativ schnell reingefressen und hat gesagt, ich will wissen, wer das Monster ist. Ja, da hast du von Folge zu Folge zu Folge gebinged und ja, dann war es auch plötzlich schon wieder zu Ende. Also, noch mal.
0: <lacht> Ja, das stimmt. Also, ähm, die erste Folge startet ja damit, dass sie äh, quasi Leute, ich glaube, es waren hier so Schwimmer, ne, so, so äh, <lacht> äh ein bisschen äh, malträtiert und deswegen ja von der Schule geschmissen wird. Ja. Äh, da fand ich es halt ganz cool, dass man äh, Catherine Sita Jones als ihre Mutter äh, bekommen hat, äh, die sie ja dann so zu, zu ihrer neuen Schule bringen und allein schon so die erste Szene, wenn, wenn, wenn sie dann so im Auto sitzen und man sieht so äh, ihre Mutter und ihren Vater zusammen die ganze Zeit miteinander rummachen und sie ist einfach so komplett emotionslos gegenüber, da musste ich so sehr lachen wieder mal, obwohl das ja <lacht> eigentlich auch nur so Randfiguren waren. Ne? Also Sie tauchen ja so punktuell nur mal in dieser Staffel auf. Also der Fokus äh, liegt ja schon ganz klar auf Wednesday. Ne? Also sie ist ja eindeutig so der, der Mittelpunkt. Ne? Obwohl ich es halt auch schön fand, wahrscheinlich hat man das so in Stellung gebracht für spätere Staffeln. Äh, also ich glaube, es wird kein Geheimnis sein, dass da mit Sicherheit mindestens eine zweite Staffel kommen wird. Äh, bei den Zuschauerzahlen, die die Serie hat, ich glaube, die liegen jetzt knapp äh, hinter Stranger Things also mit das Erfolgreichste, was Netflix dieses Jahr so rausgebracht hat und das fand ich ganz gut und äh, Jenny Ortega die kannte ich vorher schon mal, die hatte ich schon mal in einem anderen Projekt gesehen und die fand ich auch die hat das wirklich äh, richtig, richtig gut gespielt, obwohl ich so ein bisschen den Eindruck hatte, dass sie von diesem Komplett kalten und, und, und halt total emotionslosen Auftreten, wurde sie, also für meine Begriffe, wurde sie von Folge zu Folge immer mal ein bisschen, ja, warmherziger. Also, das hat sich bei mir in, 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 dem, in der Figur mit ihrem äh, Sum Sumsum-Partner, mit dem sie da die Bienen hütet, hat sich das bemerkbar gemacht, weil sie ja dann schon so ein bisschen für ihn äh, ja quasi auch, mehr naja, nicht Gefühle hatte, aber äh, dass sie schon ähm, dann traurig war über das, was mit ihm im Wald passiert war. Ne? Und das hat sich ja dann so über die Folgen hinweg erstreckt, bis zum Schluss dann halt. Also äh, so ging es mir. Also sie hat das wirklich phänomenal gespielt. Und klar, Christina Ritchie äh, ist mir auch erstmal gar nicht, muss ich auch ganz ehrlich sagen, gar nicht aufgefallen, dass sie auch in der Serie erstmal mal drin war. Also, Echt das ich dann, Nee, also von Beginn an nicht. Also ich habe dann so ich habe dann immer mal so geguckt, dass so also diese rote ist, das Gesicht kommt dir irgendwie bekannt vor. Aber ich konnte so im ersten Moment absolut nicht zuordnen und äh, Aber als ich dann geguckt habe, ah, okay. Und dann zum Ende hin hat sich es natürlich dann noch mehr offenbart. Also fand ich natürlich auch cool, dass man sie äh, dann aus dem, ja, was heißt zurückgeholt hat, aber nochmal äh, in dieses Universum nochmal reingesteckt hat, halt als andere Figur. Äh, ja, vor cool.
1: allem, weil sie volles Verständnis für Wednesday hatte und sie auch die ganze Zeit einschätzen konnte. Fand ich super geil. <lacht> es war so richtig nettes Goodie.
0: Ich glaube aber auch, viele, viele Jüngere haben, haben das auch nicht äh, gecheckt. Also ich denke mal, vielleicht die Älteren, vielleicht schon, ne, die so unsere Generation sind, aber so die Jüngeren äh, wahrscheinlich gar nicht, ne? Die haben das wahrscheinlich auch erst, wenn sie sich ein bisschen vielleicht mal kundig gemacht haben oder informiert haben. Ähm aber halt auch alles, die ganzen Elemente, die sie halt aus dem Film noch übernommen haben, ob das jetzt nur die Charaktere sind oder auch eiskaltes Händchen, was ja für mich so ein bisschen so ein kleiner Scene-Stil auch ist, ne? Wenn der so immer irgendwie so auftritt, obwohl er ja, ja nicht reden kann, es ist halt eine Hand, die umherläuft. Und mhm. da habe ich sogar äh, bei YouTube wurde mir dann mal ein Video angezeigt, wie die das gemacht haben, dass er ja wirklich so ein Typ die ganze Zeit mit der Hand und musste das immer so machen und hatte dann so ein halt ab dem Handgelenk quasi so ein, so, ein, so, ein, so blauen Anzug an, wo sie ihn halt halt weg, wegretuschieren konnten. Und er ist halt die ganze Zeit hinterher und hoch. Und das fand ich halt so witzig, was das auch für ein Aufwand sein muss. Ne? du musst das ja alles so planen, dass das auch alles einigermaßen passt. Ne? Hm. Also das äh, hat man für mich, für meine Begriffe sehr gut umgesetzt.
1: Da kann ich wirklich nur empfehlen, wenn man so seine insta äh, nicht Insta-Stories, sondern Insta-Reels so ein bisschen anguckt, einfach mal den einen anderen äh, Wednesday-Film durchlaufen lassen und dann kriegt man die ja immer mehr angezeigt und da kommen dann so viele Behind-the-Scenes-Sachen dass es teilweise mega witzig ist, auch von dem Cast selber. Ich glaube, ich hatte letztens auch was gepostet, wo sie nicht lachen durften. <lacht> und dann haben sie alle gegenseitig die ganze Zeit irgendwelche ja. komischen Geräusche gemacht und sich provoziert, weil die Schauspielerin ja absolut emotionslos wirken musste und hm. hat wirklich bis zum Schluss nicht einmal lachen müssen, fand ich sehr geil. Und irgendwo war sie auch auf irgendeiner Comic-Con, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, oder irgendeine andere Con. Und dann hat sie mal versucht, es nicht zu blinzeln. Hm. Und am Schluss hat sie ja echt geheult. Aber ich glaube, die hat ein paar Minuten lang nicht geblinzelt. Also richtig krass. Und ja, da haben sie in der Serie auch mitgezählt, mit in, also in welcher Folge, wie oft die irgendwie geblinzelt hat. Aber echt so gut wie gar nicht. ne? Also krass.
0: Ja, also, also sie konnten es sehr, sehr oft kaschieren. Ich habe hab auch einen Artikel gelesen, dass sie angeblich in der ganzen Serie nicht einmal geblinzelt hätte. Aber stimmt nicht. Ich glaube, allein in der ersten Folge blinzelt sie, glaube ich, zwei, dreimal. Oder vielleicht war es auch in der zweiten, ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Ich hatte auf jeden Fall, ich glaube, es war sogar bei der ersten. Ähm, aber wenn man dann halt so drauf achtet, fällt einem das natürlich dann schon auf. Ja, Moment, die blinzelt ja gar nicht. Ne? Hm. Ähm, ist natürlich dann auch immer gut geschnitten, muss man natürlich auch ganz klar sagen. Ne? Also, äh, es war schon ein Kunststück, das immer lange so aufrecht zu halten. Aber trotzdem. Nee, das also fand es, ich auch gut. Ja, auf jeden Fall. Also, du hast ja vorhin Harry Potter so ein bisschen angesprochen und ich finde auch so ein bisschen, dass die Serie. Es, es lief vor äh, ein paar Monaten oder Jahren noch äh, Chilling Adventures auf Sabrina auf Netflix und das war halt auch eine Serie, die in so eine ähnliche Richtung ging mhm. und die wurde, glaube ich, nicht abgesetzt, aber da hat man sich halt dazu entschieden, das zum Ende zu bringen ähm, und da ging es halt auch darum, junges Mädchen, äh, so ein bisschen Magie mit rein und sowas, ne, und auch Monster, also im Prinzip dasselbe, wie man es jetzt auch bei Wednesday hat und ich finde, dass die Serie ist ein wirklich guter Ersatz dafür, also die die machen das alle wirklich richtig gut, ich finde auch die ganzen Schauspieler drumherum, um ihr, ihre Figur, machen das richtig gut, also ich finde gerade zum Ende hin, ich hatte gerade in der letzten Folge, hatte ich auch so ein bisschen den Eindruck, dass Wednesday ja mehr von, von den anderen gerettet wird, als ich selber retten kann und, ähm, das fand ich halt wirklich gut, das hat mir sehr gut gefallen, dass man das halt dann auch so aufgebaut hat, dass man sie jetzt nicht so als die, ich sag mal, die Überfrau oder junges Mädchen, die halt alles auf jedes, für jedes Problem eine Lösung hat oder sowas. Dass man aber dann gegen Ende so gezeigt hat, okay, die Freunde, wo du schon sagst, ne, warum wollen die eigentlich mit ihr befreundet sein? So in der Art. Ich meine, bei den Jungs kann ich es vielleicht sogar noch ein bisschen nachvollziehen, Ich meine, äh, Sie ist schon eine Hübsche, ne? aber ähm, ja bei ihrer bei ihrer äh, Zimmernachbarin, obwohl, da, da hatte ich halt das ganze Zeit so den Eindruck, das ist halt einfach so eine Frohnatur, die diese Abneigung, vielleicht die Wednesday am Anfang hatte, gar nicht so wahrnimmt. Die überspielt das halt ne? und äh, ich bin halt so lange nett, bis du mich halt auch nett fändest. Und äh, man hat es ja dann auch gemerkt, wo, wo sie ausgezogen war zwischenzeitlich, da hatte man ja so ein bisschen das Gefühl, dass Wednesday sie ja dann doch vermisst. ne? Hm. Und ähm, ja, also so ging es mir eigentlich. Also mir hat das wirklich gut gefallen, das in Gänze.
1: Ja, ich war auch total begeistert. Ähm, ich fand halt auch, ähm, jetzt kommt wieder dieser Mädchenkram durch, diese Love-Interest-Geschichten fand ich natürlich interessant. Ich bin jetzt aber leider aus dem Alter raus, dass ich sagen würde, ich finde den Schauspieler attraktiver als den, also dass man sagt, okay, jetzt Mädchen, jetzt fieberst du mit dem mit oder mit dem, das, 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 das ging früher bei Buffy oder so, ja. ja, jetzt sind die Jungs halt in solchen Serien natürlich für mich deutlich zu jung, um sie irgendwie interessant zu finden, aber du fieberst ja schon irgendwie mit dem Love Interest mit, muss ich ganz ehrlich sagen mhm. Und ich fand halt einfach diese, diese Szene interessant, wo er gesagt hat, ja, du gibst mir solche Signale. ich Habe äh, hab ich die jetzt fehlinterpretiert? Dann habe ich tatsächlich noch mal ein, zwei Folgen zurückgespult und noch mal von vorne geguckt. Welche Signale?
0: Mhm. Ja, <lacht> eigentlich, sie gibt ja eigentlich gar nichts preis, so wirklich.
1: Ja, und das fand ich halt so spannend. Und gut, wenn man dann das Ende der Serie kennt, weiß man ja erst, dass er sie irgendwie versucht hat zu manipulieren. Um, was er auch wieder richtig traurig war, finde ich. Mhm. Aber ansonsten war einfach komplett der Humor. Zum Beispiel, wo er sie aufs Date mitnimmt und diesen Horrorfilm zeigt. <lacht> ja. Fuck geil.
0: Sehr guter Horrorfilm.
1: <lacht> war also ich, selbst ich finde den bruh, gruselig. <lacht> und das hat halt einfach so perfekt gepasst. Also ich meine die haben sich da richtig was bei gedacht, die haben das super durchdacht und dann halt, ja, also ich fand's klasse.
0: Ja, bei diesem Love interest muss ich auch sagen, also sie haben es sehr gut kaschiert, dass es wirklich bis kurz vor Schluss eigentlich nicht so ganz offensichtlich war, äh, wer jetzt vielleicht äh, der oder derjenige ist. Ne? Ähm, das hat man relativ gut kaschiert, äh, sage ich jetzt mal. Ähm, Gut, für welche Richtung ich da plädieren würde von den beiden, könnte ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht sagen. Also <lacht> äh, wie du Komm,
1: wie, Kommt bei wie, dir nicht das Mädchen durch, nein?
0: Nee, nicht so wirklich. Also, <lacht> also aus dem Alter bin ich halt auch raus. Ähm, dass das
1: Mädchen bei dir durchkommt?
0: Naja, aber allgemein, um sowas irgendwie beurteilen zu. Obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, dass der äh, Kaffeetyp äh, da schon relativ sympathischer rüberkam wie der andere. Ja. Also so vom, vom Auftreten halt ganz einfach her. Ja. Ne. Um. ja, wenn man
1: halt im Nachhinein so überlegt dass also ich ich habe ja beim, beim zweiten Mal, habe ich es ja gewusst, beim mhm. Durchgucken, und dann achtet man ja auf irgendwelche Zeichen oder so. Ja. Also ich war sowieso von Anfang an der festen Überzeugung, dass Christina Ricci die Böse sein musste, weil okay. ich glaube nicht, dass du so eine Person, die ursprünglich die Rolle gespielt hat, als billige Nebenrolle nimmst. Also... Hätte ich auch nicht gedacht, dass die dann einfach nur so eine Lehrerin ist, die da fünf Auftritte hat und Thema durch, sondern dass da irgendwas dahinter stecken muss, aber das war einfach nur so ein Gedankengang, also ich habe es nicht gewusst und ich habe einfach nur gedacht, ja, die nehmen doch da jetzt nicht die berühmte alte Wednesday Adams da rein und lassen sie da als Lehrerin, die sonst aber nichts macht, macht sie ja nicht die ganze Serie über. ja. Um, da durchgehen. Also ich habe halt immer gelegt, da, da muss irgendwas sein. Höchstwahrscheinlich ist sie die Böse. War halt so ein Gedankengang immer. Ja, gut, aber bei den, bei Monster selber habe ich es nicht gecheckt, gar nicht. Mhm. Und
0: ja, da war ich ja. ja auch unschlüssig, ja. Beim Monster. Also ich
1: habe auch lange überlegt. Ich dachte dann auch lange an die Psychiaterin, wobei ich bei, wo ich dies erste Mal gesehen habe, ich erstmal zwei Folgen lang gerätselt, woher ich sie kenne.
0: Er ja, ist auch ein sehr bekanntes Gesicht, aber ich konnte sie auch im ersten Moment nirgendwo hinstecken.
1: Darf ich es verraten?
0: Naja, gerne.
1: Sie ist der Grund, warum Sheldon Amy heiratet.
0: Sie ah. ist Ramona
1: Nowitzki aus Big Bang Theory. Die kommt ganze zweimal drin vor. Eine Folge, so. wo sie ihm total auf den Keks geht und eine andere Folge, wo sie ihn küsst, wo Sheldon dann losrennt und Amy einen Heiratsantrag macht.
0: Ah, stimmt, stimmt, stimmt. Ja.
1: Genau, also tatsächlich auch, ich habe echt lange überlegt, was so eine Haarfarbe ändern kann. Und natürlich das Alter, die Frau ist ja natürlich auch deutlich älter mittlerweile, aber ja. Das, das finde ich bei solchen Serien halt immer schlimm, wenn ich dann nicht mehr aufpasse, weil ich überlege, woher ich die Stars kenne. So ging es mir bei der Jenny Ortega auch. Und ich so, ich kenne die irgendwoher, ich kenne die irgendwoher. Mm, dann habe yes, ich sie gegoogelt. Ist, ja. Aber ich kannte sie tatsächlich nicht aus dem Fernsehen. Okay. Sondern sie sieht einer alten Studienfreundin von mir, so zum Verwechseln ähnlich. Also dachte da ich immer, als, als würde ich ihr ins Gesicht <lacht> gucken, da sage ich zu meinem Freund so, das ist die Dani. Und der so, stimmt! <lacht> okay. <lacht> Daher kennen wir sie. Sie sieht aus wie meine Freundin von früher. Ja, so geil.
0: Ja ja gut, obwohl sie ja am, am präsentesten noch aus dem äh, letzten Scream ist. Ja, da hat sie ja mitgespielt und spielt ja auch in äh, Scream 6 mit. Also im nächsten Tag. Also da kann ich sie jetzt so am offensichtlichsten her, aber so ein paar, in so ein paar äh, Kurzauftritten ähm, hatte ich sie auch schon mal gesehen. In Yes Day war sie mit dabei. Ähm... Auf Netflix und so weiter. Ja, und ich glaube noch einen anderen Film. Also, so vom Gesicht her kann ich sie schon. Also, für mich war sie jetzt zumindest nicht ganz eine Unbekannte.
1: Ja, jetzt kennt sie wirklich jeder.
0: Jetzt kennt sie wirklich, ja, mit Sicherheit. Mit Sicherheit.
1: Also ich finde so. das halt so krass, wie das durch die Decke geht. Also, ich verfolge ja immer mal bei Instagram, was so passiert, wenn irgendeine mhm. geile Serie rauskommt. Weißt du ja, ich folge ja auch The Boys und keine Ahnung was. Mhm. Aber wirklich, jeder zweite, also Insgesamt jeder zweite Instagram-Real, bei mir ist irgendwas mit diesem Tanzen, <lacht> wo dieser Tanz nachgemacht wird oder wo, wo die Leute versuchen nicht zu blinzeln, jetzt gibt es Styling-Tipps für die besten Goth-Styles und so weiter. Also ich freue mich darüber, also in meiner Jugend war ich auch immer eher so schwarz unterwegs und schwarzes Make-up, schwarze Haare und ich fand das immer geil ja. und irgendwann wächst du da ja raus eigentlich, weil dann wurde irgendwann aus Goth in Anführungsstrichen Emo und dann mm. war das irgendwie nicht mehr cool sondern halt, naja, Emos werden ja eher so mit weinerlichen Menschen verbunden, ich möchte niemanden beleidigen, das ist halt so dieser Außeneindruck, der dann halt immer so ein bisschen, hm. oder wie sagt man das am besten, diese Schublade in diese Menschen gesteckt werden Ja. Und und das kommt jetzt halt zurück und ich so, wow, oh, geil, erstmal schön die schwarzen <lacht> Schminke wieder ausgepackt. So ja, ich gehe auf die 40 zu. Scheiß, egal. Egal. Schminkrum. Scheibenkleister, egal. <lacht> und ähm, ja, also ich fand ich fand das richtig geil. Also ich finde das ultra interessant, was das, was dieser eine Fernsehserie ausgelöst hat, versteht nicht, wie so ein Hype entsteht, warum das eine jetzt besser ist als das andere, aber der Hype ist da und ich finde ihn cool, mir macht das Spaß, also ich könnte stundenlang dieses Dance, 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 wo es my hands, hands halt, also ich stundenlang <lacht> angucken ich weiß nicht warum
0: ja, der Tanz war schon mit so eins der, der, der Highlights, glaube ich in diesen, in diesen acht vor Folgen vor allem, weil sie
1: selber choreografiert hat, ne die hat ja. sich das ja alles selber rausgesucht und ausgedacht und dann relativ spontan ich weiß nicht, ob du die Hintergrundgeschichte dazu gelesen hast ich habe Artikel gelesen
0: ja, dass sie auch krank war, glaube ich, ne, beim Dreh.
1: Und ja. dass sie halt auch gar keine Zeit zum Proben hatten, dass die Zeit halt so knapp war, dass die halt immer gleich direkt aufgenommen haben und keine mhm. Ahnung was und ähm, keine großartigen Proben und Zeit zum Text lernen und das halt ultra viel so ein bisschen spontan war. Und da gehört halt diese Art von Tanz auch dazu. Sie hat nur gewusst, dass sie tanzen soll, <lacht> und hat sie sich so den 80ern so inspirieren lassen. Und ich musste mir auch zweimal angucken. Beim ersten Mal, wo sie da loslegt, konnte ich nicht hingucken. <lacht> Kennst du bestimmt auch so Fremdschämen so auf den ersten Blick. Und dann denkst du so, und dann so beim zweiten Mal so ein bisschen so, oh, ist eigentlich ganz cool, was sie da veranstaltet.
0: Ja, ja, gut, ich hatte es ja vorher schon so ein bisschen mitgekriegt. Ich bin ja jetzt nicht gleich zum Start auf die Serie gestoßen, dass, der, dass da viel Hype drum war. Und da hatte ich ja schon ein bisschen gehört, okay, der Tanz und so. Also ich hatte mich schon so ein bisschen drauf eingestellt auf die Szene dann.
1: Ja, nee, für mich war es alles komplett neu, aber ich glaube, ich habe auch mit Tagesstart ich die Serie auch geguckt. Okay, sicherlich. ja. Also ich achte auf sowas nicht, aber du sitzt halt abends manchmal da, wenn du irgendwas durch hast, ja, was gucken wir denn als nächstes? Und dann ploppt halt irgendwas auf, was irgendwie zu deinen Interessen passt und, naja, irgendwelche Love Interests, Teenie-Krams, Zaubern, Zombies, Hexen, Vampire, das ist ja so mein Ding. Zumindest Kommt zum immer gut. Ja. Und dann ist das halt aufgeploppt nicht so zu meinem Freund, hey, wenn wir das mal angucken? Und er so, ja, lass mal reingucken. Also ich glaube, genau am Starttag.
0: Das, das ist sehr gut. Ne, vor allem die Folgen gehen auch relativ schnell rum, ne also äh, gehen auch schnell durch und sowas. Und ich finde es auch immer gut, dass sie so einen so so Off-Text nochmal von ihr so am Anfang immer haben, wo sie dann nochmal so ein bisschen einleitet. Ähm, ich glaube, am Ende auch jedes Mal fast, ne? von den Folgen, fand ich auch ganz gut. Und auch gerade das Ende von der Tanzszene fand ich halt auch ziemlich klasse, so vom, vom Bildlichen her. Weil die ja alle dann in Weiß da sind. Mhm. und Also sie natürlich. Und äh, dann sieht man so dieses Blut, was dann aus der spring kommt. Auf einmal werden sie halt alle rot. Es war halt einfach vom Bild her so, so auch krass. Oder hat mich halt sofort auch wieder schon an The Boys erinnert, so ein bisschen. Von der Szenerie her. Also das hat mir wirklich richtig gut gefallen.
1: Ja, die Bildsprache von der ganzen Serie ist halt so ultra stark, also egal, wo die gerade sind und was sie machen, du siehst einfach, dass da wirklich bis im... Ich nehme nur dieses Kuhmotorrad. <lacht> ja. Also, die ja. Also sie mit verreden.
0: ihrem Onkel fährt, ja.
1: Was bei gedacht, also komplett, sie sind wieder bei Schwarz-Weiß geblieben, dennoch eine sehr lustige Szene auf der anderen Seite und es ist einfach richtig gut gemacht, die ganze Bildsprache insgesamt. Auch also legendär oder ich höre ja schon immer ein bisschen gerne klassische Musik,
2: hm.
1: aber dieses, diese Szene auf ihrem Balkon, äh, da, da kriegst du ja Gänsehaut, wo sie da ihr Cello spielt ja. und ähm, hinter, im Hintergrund hast du dieses Spinnennetzfenster, was ja ursprünglich gar kein Spinnennetz war, sondern durch ihre Kollegin war es ja irgendwie so ein kunterbuntes hat sie gesagt, ein explodiertes Einhorn, ich weiß es gar nicht genau. <lacht> und dann sieht das aus wie Spinnendest, dann spielt sie diese unglaublich starke Musik und das fand ich halt, also ich finde die Bildsprache in der gesamten Serie so unglaublich stark. Also das fand ich, also jetzt aus optischer Sicht, klar, ich bin studierte Designerin, ich gucke sowieso nochmal auf ganz andere Sachen. Mhm. Und ich fand das einfach krass stark. Also es hat Spaß gemacht, anzugucken alles insgesamt. Auch, dass sie die Einzige ist, die die schwarz-weiße Uniform anhat. Alle haben eine blau-weiße Uniform. Die haben auch so viele Details geachtet. Hm. Es ist großartig.
0: Ja, auf jeden Fall. also Aber nicht nur das Bildliche auch, das, das wie du schon sagst, das Musikalische ist auch wirklich richtig gut. Ich weiß jetzt gar nicht, welche Folge es war. Es war, glaube ich, die, am Ende von der dritten. Ähm, da kam ja auch, da hat man auch so so wirklich klassische Melodie, so ein Orchester und der Mensch, die Melodie, die kommt dir ja doch bekannt vor, ne, also es gibt ja so viele Songs, die sind schon mittlerweile so Kult, äh, dass man die im Ohr hat und, äh, das, ich habe mir dann nochmal im Nachhinein noch nochmal zurückgespult, das war, äh, die Melodie von Nothing Else Matters, mhm. die da am Ende kommt, also klassisch halt gespielt, ne, und, oh, die hat sich so stark angehört, also sehr, sehr geil, also sehr geil eingebunden, überhaupt auch, ähm, auch in der ersten Folge, als sie so die Paranjas ablässt, da gibt es ja dann auch noch mal so einen Song, den kennt man, glaube ich, aus Inception, da läuft der ähm, auch, auch so ein eher klassischer Song und sowas, ah, oder eine Melodie, besser gesagt, also das hat mir auch wirklich richtig gut gefallen, oder wenn sie dann halt auch so spielt, wie, wie wo sie vor dem äh, explodierenden Brunnen dann so sitzt und spielt, das fand ich auch so als Szene halt einfach mhm. richtig gut, also richtig stark, also das war schon wirklich äh, was richtig, richtig äh, Gutes.
1: Ja, und man bedenkt auch immer diese Sprüche, ne?
0: <lacht> ja, also ich, ich, ich liebe ja sowieso, also ich bin ja so ein großer Fan eigentlich so, was heißt Fan, aber so, ich mag sehr britischen Humor und der ist ja auch eher tendenziell trocken, ne, so trockener Humor und so also, in die Richtung geht das ja hier auch und ich finde es einfach klasse, wie sie, wie sie halt einfach so Sachen so einfach ganz trocken kommentiert, ne, wo, glaube ich, jeder andere von uns äh, schon ein bisschen anders dran gehen würde. Und sie da komplett ohne, ohne Regung und ohne, ohne Emotion das rauslässt. Aber wirklich herrlich. Herrlich ja,
1: amüsant. Zum Beispiel dieses, ich, ich Zitieren mich ultra schlecht, aber dieses, ihr zerstörter Ruf des Kidnappings. <lacht> ist, du sitzt halt da so, hat sie das jetzt echt gesagt? Oder mit dem Kriegsbeil, ich begrabe keine Kriegsbeile. Und was sie dann halt auch immer danach so gesagt hat. Also ja, diese Sprüche ja. sind einfach der Wahnsinn. Und da muss man immer überlegen, sind wir wieder bei dem Typen? Wo hat sie ihm Signale geschickt, ja. weil er kriegt ja auch diese Dinger die ganze Zeit um
0: die Ohren gehauen. Ja, also, also da jetzt dann irgendwie zu sagen, das ist ein Signal, das ist äh, auch weit hergeholt, würde ich mal so sagen. Also so dieses Zwischenmenschliche, dass sie jetzt wirklich mit einem von den beiden in irgendeiner Art und Weise angebändelt hätte, das kam aus meiner Sicht gar nicht. Die wollten vielleicht beide ja, aber äh, aus ihrer Seite äh, oder von ihrer Seite kam ja nichts. Also nichts mm. Offensichtliches zumindest.
1: Richtig, ja. Also man hat halt einfach nur gemerkt, denn, also beim zweiten Mal angucken, war halt so das Gefühl, dass du richtig merkst, wie er sie manipuliert. Also mm. du wusstest ja von Anfang an nicht, dass er auf sie angesetzt war, aber so viel Mühe, wie er sich halt gegeben hat und dass sogar sie dann schwach wird, das, also das... War schon richtig interessant. Also, wie gesagt, beim zweiten Mal ist ja immer so, wenn du am Schluss weißt, wer es ist oder warum hm. oder weshalb und du guckst es dann nochmal, dann bildet man sich ja auch ständig ein, Aha, da ist ein Easter Egg und da ist ein Easter Egg und da wird drauf hingewiesen. Ist in der Serie jetzt eigentlich nicht so, aber du sitzt halt dann wirklich da und denkst, ha, warum macht er das? Ja klar, er muss <lacht> es ja eigentlich machen. Warum macht er das? Du sitzt ja beim ersten Mal auch da und überlegst, warum macht er das? Warum? Nee. Warum? macht er jetzt dieses romantische Ding oder warum verzeiht der andere ihr das und geht auf ihre Geburtstagsparty und keine Ahnung was. Und du denkst halt immer, warum, weshalb, sie hat nichts dafür getan und dann sitzt du halt da, ja klar, der eine wurde ja beeinflusst, der, muss, der ist ja der Böse und deswegen gibt er sich extra viel Mühe.
0: Obwohl ich halt immer finde, wenn sie das dann immer so, also sie ja, sie haut das ja so beiden so ein bisschen vor dem Kopf und ihre Analysen waren eigentlich immer schon so ein bisschen schlüssig, also es hätten halt wirklich letzten Endes halt auch wirklich beide sein können in irgendeiner Art und Weise, ne? Also es war äh, bis zur bis zur Szene im Polizeirevier, wo es ja, wo es ja dann quasi äh, wird, ne, äh, wer, wer halt jetzt wirklich der Böse ist oder das Monster ist, sagen wir es mal so. Hm. Ähm, waren eigentlich beide Analysen, sowohl von dem einen, von, von Tyler, als auch von dem anderen schlüssig, ne, also, ja, ja stimmt, der war nicht da, dann da, verletzt und es haut schon alles irgendwohin so ein bisschen, ne.
1: Ja, ja und, volle Lotte, also, ist richtig gut gemacht.
0: Und auch, was mir auch sehr gut gefallen hat, war quasi ihr Blick äh, in die Vergangenheit, ähm, äh, zu ihrem, ihrem Vorfahren, so habe ich das ja verstanden, mhm. ne? wo sie sich ja quasi, also, nochmal im Blond gespielt hat ne? und das fand ich halt auch richtig gut, wie man das so äh, ja, eingearbeitet hat, auch, auch wie sie dann halt auch immer so reagiert hat mit ihren, wenn sie diese Vision hat, so boom, mit dem Kopf nach hinten und weit aufgerissenen Augen, das mhm. fand ich auch immer sehr, sehr stark, wie sie das gemacht hat. Also das fand ich auch wirklich richtig gut.
1: Auch wo sie es selber auf die Schippe genommen hat, das war ja auch geil. Ja. Wo die in diese Ruine gegangen sind, wo sie dann sich selber irgendwo hingestellt hat, was angefasst hat, damit Absicht so gemacht also, hat. Äh, passiert halt <lacht> nichts. Das passiert nicht. ja nichts, passiert nichts. Finde ich auch genial, also richtig cool gemacht.
0: Ja, das, das war schon wirklich gut. Also ich glaube, ein Hype, mit dem auch Netflix nicht so wirklich gerechnet hat, also dass das so durch die Decke geht, ähm, hätte sich, glaube ich, bei denen auch keiner so gedacht, so wirklich.
1: Ja, ist halt die Frage, also Warum wird jetzt ausgerechnet das so gehypt? Du bist ja der Experte. Also ich gucke ja Sachen bloß, weil ich gerade nichts anderes gefunden habe und gucke dann Sachen an und denke so, ja,
0: cool, kann man nochmal gucken. Ne, ja, ich würde halt einfach ganz sagen, weil es momentan nichts in der Art gibt und äh, du machst halt, du trittst halt damit viele Trends los. Wir haben es ja schon erwähnt, so ein bisschen, ne, Social Media, TikTok, bla und blub, äh, kannst du vieles äh, äh, lostreten, plus du holst halt, äh, mit dieser Anleihung an die Adams Family holst du halt auch noch die, also unsere Generation, du hast es ja vorhin selber gesagt, auch noch ab. Also, mhm. du holst halt eine große Bandbreite an Menschen ab, vielleicht sogar Generationen zusammen, die sich das gleichzeitig angucken. Und ähm, ich glaube, gerade deswegen ist das halt so ein Hype, ne? weil du halt wirklich beide, du, du holst die Jüngeren ab, sag ich mal 14, 15, 16, als auch uns, die noch mal ein paar Jährchen älter sind. Und
1: hast du süß gesagt <lacht> und
0: äh, deswegen ist das halt auch also was heißt, ob es jetzt genau daran liegt weiß ich auch nicht, aber ich würde einfach sagen, du hast halt eine sehr große Bandbreite an Menschen, die du halt mit der Serie abholst und du kannst ja auf jeden Fall dadurch, dass du ja auch ich sag mal die Eltern und da auch ihre Familie an sich in Stellung gebracht hast, kannst du ja mit weiteren Staffeln sogar quasi wieder auf, auf mehr Adams Family hinlaufen, dass man sagt, okay, wir können hier auch mal eine Staffel machen oder, oder noch mal einen Film irgendwann machen, wo du das jetzt alles noch mal jetzt in dies, ins Aktuelle bringst, sage ich jetzt mal, auch mit den Casts zum Beispiel oder sowas. Wäre mhm. ja durchaus dann auch möglich, obwohl ich jetzt glaube, dass erstmal jetzt nur eine zweite Staffel kommt, aber ich glaube, da wird sich die Dynamik dann auch noch mal ein bisschen ändern, weil das das ist dann für mich auch schon eine Frage, die ich mir so gestellt habe, Bringt das jetzt was oder, oder würde dieselbe Konstellation mit ihr alleinig im Mittelpunkt äh, das nochmal tragen, jetzt eine Staffel lang. Also ich glaube schon zu teilen, aber ich glaube, man muss mehr dann noch auf die Figur nebendran setzen und nicht nur äh, komplett auf sie. Hm, da bist du ja wieder
1: beim Harry Potter Thema eigentlich. Hm. Also du holst ja die Mystik fans ab, du holst ja so die Leute so ein bisschen ja so wie wir halt so ans Alte so ein bisschen denken. Du hast Kriminalsachen mit drin, du hast ein bisschen Horror-Elemente mit drin, du hast unheimlich viel Witz mit drin. Ja. Du hast, wie gesagt, diese Liebesgeschichte mit drin, die du ja in Staffel 2 rein technisch auch weiterspinnen kannst, weil was mit dem Tyler passiert, ist ja auch noch offen. Mhm. Ähm, das habe ich zum Beispiel auch beim ersten Mal angucken nicht mitgekriegt, diese Szene.
0: Ach so, okay.
1: Also ich habe nicht mitgekriegt, dass er in den Wagen verladen wird und sich dann nochmal verwandelt. Und ich habe auch nicht mitgekriegt, dass er es genossen hat, sie zu quälen. Mhm. Also ich, für mich war es einfach, er wurde gezwungen, fertig. Und beim zweiten Mal habe ich die letzte Folge richtig angeguckt und so dachte ich so, hm. Aber ich glaube, du kannst mit diesem gesamten Cast, kannst du noch super aufbauen, weil ja bei jedem ja die Hintergrundgeschichte eigentlich nur angeteasert wurde. Ja. Auch hier bei der, oh Gott, wie hieß sie denn? Die, die Sirenenkönigin da?
0: Ach ja, oh, wie hieß sie jetzt?
1: Aber du weißt, was ich meine. Ja, ich we weiß schon, wen du meinst, ja. Und bei der geht ja auch noch was mit der Sektenmutter und so weiter. Also, da ist ja, also es ist ja ganz viel offen noch, jetzt mit dem Werwolfmädel und so. Also mhm. Du kannst eigentlich hier wieder, wie, wie bei Harry Potter, kannst du eigentlich diese Clique erwachsen werden lassen, ne? Rein technisch, wenn du es richtig anstellen würdest.
0: Ich, ich denke mal, das wird auch vielleicht eventuell so ein bisschen in eine Richtung laufen, weil jetzt wissen wir ja, dass sie am Ende dann erstmal nach Hause kommt. Mhm. Und ich denke mal, da wird der Fokus dann vielleicht ein bisschen mehr dann noch auf die Familie, auf die Adams Family halt gelegt, eventuell. Also, ich sag mal, der Cast gibt es ja her, ist ja komplett da. Ne? Sie hat ja Bruder, Mutter, Vater, äh, Fahrer, ne, ihr Onkel. Also, ich sag mal, du hast ja im Prinzip die komplette Familie beisammen. Also das wäre ja nicht schwer umsetzbar, sage ich jetzt mal. Mhm. Und ähm, man kann dann ja vielleicht äh, das, so diese Familiendynamik ein bisschen hö höher drehen. Und dann immer mehr vielleicht dann noch ihre Schulkollegen dann wieder mit reinbringen. Ne? Dass mhm. man da vielleicht sagt, okay, das ist das Problem und das muss gelöst werden oder sowas. Also ich bin mal gespannt, ob es weitergeht. Ne? Also Aber ich denke mal schon, das ist, also Netflix wäre, glaube ich, dämlich, wenn sie diese ja jetzt nicht verlängern würden. Ja. Und ähm, also Potenzial ist jedenfalls definitiv da. Also das Ende, was da angeteasert wird, auch mit Tyler, der sich da ja nochmal verwandelt, wie du gesagt hast ist auf jeden Fall mehr als genug da.
1: Ja, ich bin mal gespannt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mit den Eltern bin ich zum Beispiel überhaupt nicht so zufrieden mit dem Cast. Okay. Also ich finde, die Catherine Sita, Sita Jones, die strahlt nicht das aus, wie die alte Motisha finde. Ne? Ja. Sie, sie, allein dadurch, dass sie schon so krass operiert wirkt, ich, es klingt ein bisschen komisch, ich weiß auch nicht, Ähm, in dem Fall finde ich einfach die Schauspielerin nicht so richtig besetzt, weil dieses Mystische und so weiter, das passt, finde ich, nicht. Entweder hat sie es nicht gut gespielt oder das passt nicht zur Person selber. Mhm. Ähm, weil die ursprünglich Motisha ist ja so, die ja, hat nicht so auf, auf, auf Miki und so ausgesetzt, sondern die ist ja für mich so der Inbegriff der Gossfrau eigentlich. Mhm. Und das kam bei Catherine Jeter-Jones überhaupt nicht rüber. Dieser krasse Weichzeichner im Gesicht und dieses stark operierte, die Nase, die Lippen. Also für mich kam das halt überhaupt nicht rüber.
0: Okay.
1: Und auch der Vater, da fand <lacht> ich halt ähm, den Widerspruch an sich so seltsam. Der muss ja irgendwie geschrumpft sein seit seiner Jugend. <lacht> ähm, weil es gab ja immer Rückblenden, wo die beiden jungen Eltern auch zu sehen waren. Ja, und dann war ja. der Vater halt so groß wie sie. <lacht> und auf einmal ist er nur noch 1,50 Meter groß und, und, sagen wir mal, ein bisschen unsportlicher als vorher. Und ähm, in den Original-Adams sind die beiden halt so, so vernaht ineinander, aber beide eigentlich auf ihre Art attraktiv. Mhm. Und hier äh, spielt die Optik von beiden nicht ineinander, finde ich. Also ich will jetzt auch von niemandem die Optik verurteilen, aber du hast auf der einen Seite diese krass operierte Frau, ähm, die sehr viel Wert auf ihre Figur, auf ihre Schönheit legt dann dass der Weichzeichner in ihrem Gesicht liegt, das hat mich echt extrem gestört, weil du hast den Unterschied zwischen Wangen Nase überhaupt nicht mehr gesehen. Ja. Und auf der anderen Seite hast du diesen etwas unsportlicheren Mann, der sehr klein ist, gelbe Zähne hat und so weiter. Und ich finde diese, diese Konstellation, also dieses Erotische, dass sie sich gegenseitig so anziehen finden, die ganze Zeit abschlabern müssen und so weiter, das kam nicht drüber. Also, ja, es ist,
0: es ist, ja, ein bisschen hast du vielleicht schon recht, ne? Es beißt sich schon ein bisschen so, ne? Also, weil bei diesen
1: original adams Family hast du ja echt da da da, das, bla, da saßt du ja selber mit Fremdschämen daneben, ja, also, weil du hast dich ja immer in die Kinder reinversetzen können, wenn du das gesehen hast, wie die, oh, Mona Mur, <lacht> dann, dann sind sie den Arm ablecken und keine Ahnung was. Ja. Und dann selber dran sitzen und denkst so, oh nee, echt jetzt vor ihren Kindern. <lacht> und dann machen die zwei das da im Auto und ich denke mir so das nehme ich denen nicht ab. Ich habe es ihnen einfach nicht abgenommen.
0: Ja, naja, es wird halt irgendwie so in Stellung gebracht, dass sie sich halt so in, in Jugendjahren so sehr verliebt haben, dass die, dass die Liebe halt so bis heute anhält quasi, ungebrochen. Ne? Ja, aber man also, nimmt
1: es ihnen einfach nicht ab, finde ich. Also hm. Ich weiß ah. nicht, ob es an der Besetzung an sich liegt oder dass ich vielleicht da vorurteilsbehaftet bin oder ich weiß es wirklich nicht, weil man hat ja, wenn man das früher gesehen hat, man ja wahrscheinlich auch so seine Vorstellung von seinen Grundschauspielern ja. für sowas. Ja. Aber es wirkt halt auch nicht so, weil die küssen sich nicht eigentlich. Also dieses, die erzählen zwar die ganze Zeit, wie sehr sie sich lieben, aber es fehlt dieses, also wie du gesagt hast, dieses Rumgemache, dieses hm. wirkliche Rumgemache, was die ja in Original-Adams-Family wirklich einem aufs Peinlichste berührt. Das fehlt hier ja komplett. Also, sie erzählen das zwar die ganze Zeit, aber es passiert halt nichts. Und das meine ich. dass da, da Entweder ist die Besetzung nicht in Ordnung oder die haben die Charaktere irgendwie zurückhaltender geschrieben. Es, es, also, mir kommt dieses Gefühl nicht an, dass man denkt, oh Gott, sind die beiden. Mm, ja. oh, nehmt euch ein Zimmer oder was auch ja. immer.
0: Ja gut, stimmt vielleicht schon ein bisschen, aber ich meine, man muss natürlich auch fairerweise sagen, dass sie jetzt äh, in, in der Serie jetzt nicht die größte Screentime haben. Ne? Also man sieht sie jetzt nicht so viel. Ne? Am Anfang ganz kurz in der Mitte mal und dann nochmal am Ende. Hm. Also mit Cres Catherine Cedar Jones hatte ich jetzt eigentlich keine Probleme. Mit ihm hm, weiß ich jetzt nicht so. Ja, Muss man halt vielleicht auch mal gucken, was dann vielleicht in der zweiten, dritten Staffel, wenn man es weiterführt, dann daraus gemacht wird. Vielleicht intensiviert man das ja noch dann kann man vielleicht dann auch eher damit leben. Aber mit ihr hatte ich jetzt eigentlich keine... Ich fand es irgendwie aber auch ganz cool, sie auch mal wieder zu sehen, weil so richtig präsent hatte ich sie eigentlich mal auf der großen Leinwand in den letzten Jahren oder überhaupt so in den letzten Jahren eigentlich gar nicht mehr so. Deswegen fand ich es ganz amüsant, sie mal wieder in so einer Produktion zu sehen und sowas. Hm. Also
1: Ich glaube, ich gehe an sowas immer ein bisschen kritischer noch mal ran.
0: <lacht> ja, ist ja auch okay. Ist ja auch okay. Ist ja vollkommen okay. Also ja.
1: Also ich habe auch nichts gegen Leute, die sich gerne operieren lassen müssen. Also, wenn ich die Kohle hätte, würde ich wahrscheinlich auch eine andere Nase haben, kleinere Hinsen, Ich, habe. <lacht> ähm, ich finde es halt nur verwerflich in solchen Produktionen, wenn dann auch noch so mega Weichzeichen darüber geschossen mhm. wird oder so. Weil ich glaube, die Frau hat sowieso schon Altersprobleme so ein bisschen oder möchte nicht älter werden und dann wird dann noch sowas drüber und das strahlt für mich halt so ein bisschen das Falsche in die Richtung von Zuschauerinnen aus, sag wir mal so.
0: Ja, gut, ja, gut. Das stimmt schon irgendwie, ne? Seid jetzt
1: jetzt noch was Politisches hinterher. <lacht> <lacht> Sorry.
0: Gerade mal geguckt, Casmus Jones. 69 ist er geboren. 69. Naja.
1: Ah, so. Dafür hat sie Top Körper.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also da kann man nicht meckern.
1: Das stimmt. Dann. Für das
0: Alter definitiv.
1: Wie gesagt, Gesicht kann ich nicht einschätzen. Habe ich nicht gesehen. <lacht>
0: Ja, gut, das ist ja, naja gut, äh, über, über das äh, Thema, glaube ich, da kann man Stunden drüber debattieren. Aber wie ja. du schon sagst, das ist ja, das ist halt das Problem auch von Menschen, die wahrscheinlich auch genug Möglichkeiten dazu haben. Äh, ja. Da werden wir, glaube ich, jetzt nicht äh, in Versuchung kommen, sowas machen zu müssen. Oder wollen.
1: Stimmt. Also wie gesagt, welche coole hätte, wäre ich wahrscheinlich auch <lacht> dabei, aber. Oder nach den ersten Schmerzen dann nicht mehr, man weiß es nicht so genau. <lacht> Aber ich wollte damit jetzt auch nichts abwerten oder so. Es war halt so ein, sagen wir ja. mal, so ein negativer Beigeschmack so ein bisschen. Weil, wie gesagt, ich bin ein Riesenfan. Ich fand die Serie super großartig. Ich freue mich auf den nächsten Teil. Ich folge den mittlerweile auch auf Instagram aufgrund <lacht> der ganzen Behind-the-Scenes-Sachen. Und ich finde Cast toll. Die sind sehr humorvoll miteinander auch. Also super witzig, ja.
0: Ja, das ist ein schönes Grüppchen auf jeden Fall. Ne? Also Das finde ich auch immer gut, wenn, wenn, wenn du merkst, dass die Darsteller untereinander auch gut miteinander können. Das ist immer sehr schön mit anzusehen.
1: Ja, und dann weißt du auch, dass die definitiv eventuell nochmal was bringen werden.
0: Ja, also, ich, also wie gesagt, also ich glaube, an der zweiten Staffel kommt Netflix gar nicht vorbei. Also Da werden die auch die Geldschatulle aufmachen, äh, egal was das kostet. Wenn die so einen Hype haben, werden die versuchen, so schnell wie möglich äh, da eine zweite Staffel hinterher zu schießen. Obwohl ich glaube, wir haben ja jetzt bald 2023, dass wir die maximal Ende des Jahres 2020, 2023 sehen würden. Vielleicht also, aber da muss ja, schon alles wahrscheinlich reibungslos laufen. Hm, bitte?
1: Ja, auch ein schönes Winterkino, wobei jetzt halt die Gefahr besteht, dass die äh, Stars, jetzt wo sie halt noch bekannter werden oder Bekanntheitsgrade erreichen, den es vorher gar nicht gab für sie, mhm. sie jetzt noch in anderen Produktionen unterkommen, ne?
0: Ja, das, die Gefahr ist natürlich immer, ne? Das hast du ja äh, bei Stranger Things da mit der Zeit auch gesehen, obwohl ich es eigentlich da finde, dass Millie Bobby Brown so die eigentlich, die, neben David Harbour so die einzigste ist, die jetzt wirklich so ein breites Spektrum hat, so alle anderen, weiß ich nicht, habe ich jetzt zumindest selber nicht äh, bei uns in anderen Produktionen großartig gesehen. Ähm, wie gesagt, Jenny Ortega, also die wird mit Sicherheit auf jeden Fall sehr gefragt werden, noch mehr, ne? also äh, nicht nur äh, in Scream, äh, gut, der sechste Teil ist ja auch schon abgedreht, aber die wird mit Sicherheit ihren Weg jetzt machen, ist ja auch gerade mal 20 Jahre jung, habe ich gesehen, 2002 geboren, also die hat auf jeden Fall noch einen guten guten Weg vor sich mit Sicherheit und äh, die Serie hat dir bestimmt da jetzt nochmal geholfen, guten Push, einen Karriere-Push zu geben, auf jeden Fall.
1: Das glaube ich auch, ja. Also ich bin gespannt, was noch kommt.
0: Was, neben der Tanzszene vielleicht, was, was war noch so für dich? so Vielleicht so ein Highlight-Moment in der, in der Staffel? Oder äh, gab es da für dich jetzt da nicht mehr sowas? Also hat die Tanzszene da schon so rausgestochen? Nee, also
1: die Tanzszene ist mir bloß so krass im Gedächtnis geblieben, was sie halt so jetzt so oft nachgemacht wurde, also hm. insgesamt fand ich, also die stärkste Szene für mich immer noch die auf dem Balkon, wie ich ja schon gesagt habe, ja. ähm, mit der Musik und der Kinoabend, den fand ich noch interessant, <lacht> und Aber für mich die schockierendste Szene insgesamt war dann auch tatsächlich die im Polizeirevier, wo er ins Ohr geflüstert hat. Oder, naja, geflüstert nicht. Aber die fand
0: ich auch sehr, sehr stark. Da, das, also ja. in dem Moment habe ich mir so gesagt, was ein Arschloch. Ja. <lacht> <lacht> nee, und, weil, er da, weil er da wirklich so in dieser Szene so, so vom 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 freundlichen äh, Kaffeemann äh, und Freund und, und sie kommentiert es ja dann auch selber, äh, zum, zum wirklich bad es wird, sage ich jetzt mal. Ja. Ne? Und das also das hat er auch wirklich, der, der Schauspieler auch wirklich gut gespielt, ne? wie er dann so mit der Gesichtsregung die so ändert, ne? ähm, wo er sagt, hier, ich will nochmal äh, mit Wednesday sprechen und sagt ihr das dann so und sie guckt ihn so an und, und er verändert so seine Gesichtszüge in, in Ernst und, und oh, das fand ich irrsinnig stark, den Moment. Also, ja, aber halt er, auch, wie gesagt.
1: diese leuchtenden Augen weg, der hat ja die ganze Zeit diese leuchtenden Augen gehabt, wo du halt gesagt, wenn ich noch mal 16 wäre, wäre ich wahrscheinlich da so... <lacht> ja. und, also ich fand das schauspielerisch echt stark, dass ja. du von jetzt auf nachher, also dieser Twist, der da kam, weil du, in diesem Moment hast du immer noch nicht dran geglaubt, dass er der Böse sein könnte. Mhm. Und dann sagt er sowas und ja, also es waren so viele starke Szenen eigentlich, also ich glaube, da muss sich jeder so selber ein Bild machen, klar, der Hype um den Tanz ist nochmal sehr speziell, ich meine, alles andere kannst du ja nicht nachspielen, außer du ja. möchtest ein Händchen wiederbeleben oder so, <lacht> aber es ist einfach, also insgesamt sind sehr viele starke Szenen dabei.
0: Ja, finde ich auch, also es gibt, gibt schon starke Szenen, aber man muss natürlich auch sagen, das ist jetzt keine... Serie ist, so, das finde ich zumindest, die jetzt so Bombast-Szenen hat. Ne? Also es nee. ist, jetzt, ist jetzt keine Szene dabei, wo du sagst, Mensch, das habe ich noch nie gesehen oder sowas. Es sind halt eher so die Momente, die besonders sind. Mhm. Ne? Wie das auf dem Balkon oder, ich sage sag nur, Piranhas äh, im Schwimmbad. Fand ich auch richtig gut, auch mit der Musik unterlegt und sowas. Ähm, oder, oder auch äh, Die Blutszene. Sagst, ja, genau und ähm, also das hat man einfach richtig gut gemacht alles und, und wie man dann halt überhaupt auch noch alle anderen drumherum mit eingearbeitet hat, die erst so ein bisschen gegen sie waren, dann mit ihr waren, wirklich gut gemacht, also kann man nur sagen, Hut ab und äh, zum ja fast Ende des Jahres, ne? Ich meine, wir haben jetzt 2022 fast rum nochmal ein kleines Highlight im ja. Serienbereich. Das stimmt. Auf jeden Fall. Also ich freue mich auch auf jeden Fall, wenn es dann äh, irgendwann mal weitergeht. Bin mal gespannt. Netflix ist ja in letzter Zeit relativ schnell äh, mit den Bekanntmachungen. Also ich denke mal, in den nächsten zwei, drei Wochen werden wir da bestimmt eine Meldung kriegen, wann oder ob es weitergeht. Aber ich denke mal schon, da ist die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich sehr, sehr hoch.
1: Ich würde mich freuen, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Guti, dann würde ich mal sagen, äh, machen wir eine Schleife drum. Das ist, glaube ich, äh, absolute Empfehlung von uns, die Serie, aber ich glaube, da, da sagen wir jetzt auch nichts Neues. <lacht> <lacht> ne? Aber man muss ja auch mal auf den Hype-Zug mit aufspringen, ne? nützt ja nichts.
1: Ja, manchmal darf man Hype auch geil finden, man muss ja nicht immer grundsätzlich gegen sowas sein.
0: <lacht> ja, das, das finde ich sowieso, also es gibt äh, so manch andere da draußen, sei es jetzt im, im YouTube-Game oder Podcast-Game oder überhaupt als Kritiker, die unterwegs sind, bei manchen habe ich wirklich so das Gefühl, da wird irgendwas gehypt, ob es jetzt nur event ist oder irgendwas anderes, egal. Und bei manchen hat man echt so das Gefühl, da muss ich jetzt dagegen schießen, weil ich darf jetzt nicht auch mit dem, mit allen mitschwimmen. Ich muss mal gegen den Strom schwimmen. Da ich so, mhm. ne? Also Ich meine, klar, jeder hat seine Meinung und wenn man halt sagt, okay, das gefällt mir nicht, so und so, ist halt so. Aber manchmal habe ich so wirklich das Gefühl, manche machen das halt wirklich mit Absicht. Ne? Dass sie halt <lacht> wirklich gerade deswegen, deswegen dann halt auch auffallen wollen. Ne?
1: Ja. Also ich bin ja die Königin des Meckerns, aber hier ist mir auch echt, echt wenig, wenig aufgefallen, wo ich gesagt habe, sie hätten nicht die Jungs als böse nehmen sollen. Es hätte nachher die Christina Ricci ganz alleine sein sollen. Dann wäre ich glücklich gewesen. So. <lacht> <lacht> aber dann wäre es nicht so überraschend.
0: Gekommen. Ja, so. ja.
1: So, mein Gemecker dazu. Fertig. Gut,
0: gut. Das war zum Sonntag quasi. Ja,
1: und nächstes Mal vielleicht ältere Schauspieler. Dann können wir die auch noch interessant finden in unserem Alter.
0: <lacht> ja, gut, das könnte ja Tim Burden machbar machen. Ne? Ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Kann er ja auch sehen, ob noch <lacht> ein paar ältere Schauspieler beikriegt. Ne? Aber gut, zum Setting. Hier hat es ja jetzt erstmal zumindest gepasst. Ne? Mal gucken, wenn es jetzt wirklich äh, in der zweiten Staffel dann nach Hause geht für sie. Da kann man ja durchaus damit spielen, dass man da auch äh, ja, ein bisschen älteren Cast hat. <lacht> gespannt. <lacht> so, sind wir mal gespannt. Guti, dann äh, danke ich dir auf jeden Fall, dass du mit dabei warst und ich hoffe, ihr da draußen habt auf jeden Fall schon dir geguckt und wenn nicht, absolut, ist es eine absolute Empfehlung von uns beiden. Und ja, ich denke mal, wir werden uns mit Sicherheit irgendwann demnächst mit Sicherheit nochmal hören. Sehr und gerne. Euch da draußen wünsche ich natürlich eine schöne Woche und ja, kauft schon langsam mal Weihnachtsgeschenke, da ne? ist nicht mehr lang hin. Und äh, ja, Ansonsten hören wir dann uns nächste Woche Montag wieder, wenn es wieder heißt: Flimmerkiste mit Marco. Danke, Chrissy, und einen schönen Tag dir noch.
1: Danke dir auch. Ciao.
0: Tschüssi.